0: FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Och idag så är det dags för ett vinterprat här i podden. Och det är många av er som har önskat en fortsättning på Pekka Hikens sommarprat. Så det ska vi få njuta av nu när Pekka berättar från det att han fick en prästkallelse fram till Prästvigningen. Och nu Pekka Hikenen, god lyssning. Förra gången som jag talade så hette det sommarprat eftersom det var en annan årstid då. Nu är det vinter och nu får vi kalla det för vinterprat. Sommarpratet slutade med att jag hade fått en klar kallelse till och Jag tänkte alltså fortsätta ungefär från den tiden i mitt liv. Då gick jag på Realskolan i Kina. Dit hade jag fått söka till andra klassen. Därför att jag hade gått ett år i Finland i Tammerfors året tidigare i en svenskspråkig skola. Jag hade nämligen glömt finskan tidigare så att därför fick jag gå på en svenskspråkig skola. Och när jag nu skulle börja på realskolan så fick jag tentera in, i, in på andra klassen. Och jag hade inte läst på så väldigt mycket. Det var en folkskollärare i Seglora som hjälpte mig lite grann med vissa ämnen. Men det blev väl inte så grundligt gjort. Men jag åkte i alla fall till Kina och, och tenterade. Och jag minns att det var en liten... Lustig sak som inträffade när jag kom in i korridoren. Jag satte mig där och väntade för att jag visste inte riktigt vem som skulle komma och hämta mig. Och då kommer det två stycken damer gående i korridoren. Och de såg så vuxna ut att jag tänkte att det kanske är lärare. Så här är det bäst att vara artig. Så jag steg upp och bugade mig för de här damerna. Och senare fick jag klart för mig att att de gick i fjärde klassen i realskolan. Men de höll god min och, och de skrattade inte åt mig så att det gick ändå ganska lyckligt det hela. Ja, jag tenterade i flera olika ämnen och jag kommer inte ihåg alla ämnena nu efteråt men... När det gällde geografi så kunde jag alltihop, för jag hade läst på Norden och kunde alla floder och städer och så vidare i hela Norden. Men sämre gick det i religionskunskap, för den boken hade jag överhuvudtaget inte studerat som mina klasskamrater hade läst alltså under första året. Så när läraren började och fråga mig på de sakerna så sa jag, nej sånt kan inte jag. Och då sa han, ja jag förstår att du kan katechesen bättre. Och det var väl riktigt. Sedan, så sent som vid min studentexamen så berättade min konfirmandlärare att, att jag kom in på realskolan- Det var mera nåd än rätt. Jag tror att han hade ringt och talat med rektorn och rekommenderat den där Pekka Heikinen. Han kommer nog att sköta sig bara han kommer in på skolan. Och jag tror att jag skötte mig i stort sett bra. Jag var bra i vissa ämnen och sämre i andra. I tyska var jag ganska bra. Efter första provet i tyska så var det bara två elever i, i klassen som hade förstått någonting. Det var en flicka och så var det jag. Så att vi fick fjäder i hatten när det gällde läraren. Det var rektorn själv som undervisade i tyska. Och jag hade tror jag en del fjäsk hos rektorn. En gång så var det eljakt i Segdora och jag ville så väldigt gärna vara med på eljakten. Och då gick jag till rektorn och frågade, kan jag få ledigt nu när de jagar älg i segdora? Många elever de hittade på en lögn för att kunna få ledigt. Men jag var inte den som ville ljuga utan... Utan jag gick rakt på sak och sa att kan jag få ledigt och vara med på älgjakten i Segdora. Och det fick jag. Och jag fick inte bara vara med och driva. Utan jag fick sitta på pass. Jag fick en gammal Mauser. Och de skotten som jag använde, de var slipade. Och filade på ändan för att de skulle plittra sig ifall jag träffade någon elg. Men det gjorde jag inte. Jag träffade inte någon elg, Såg ingen heller. Och det var väl lika bra för att, tänk om jag hade fällt en elg. Och det hade blivit känt i, 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 i trakten att, att en underårig har skjutit en elg. Då hade det nog kunnat... Bli lite tråkiga saker utav det hela. Det var ungefär en och en halv mil ifrån mitt fosterhem till Kina Realskola. Och det första året så cyklade jag många gånger både fram och tillbaka samma dag. Men jag gjorde också så att jag fick åka buss ifrån Rydal till Kina och ifrån Kinna till Rydal. Och sedan cykla resten. Men under det andra året så kunde jag bo i Rydal under veckorna. För en av mina fostersystrar hade ett litet rum där, där jag fick en säng att ligga i. Och så fick jag förstås cykla resten. Och när det blev helg då så åkte jag förstås till mitt fosterhem. På den tiden så gick vi i skolan även på lördagar. Inte hela lördagen men halva lördagen. Och efter den där halva lördagen så kunde jag ta mig till mitt fosterhem och vara där över lördag söndag. Så gick det hela det tiden då som jag var elev i Rydal. I Kina i den Realskolan. Jag sa förut att jag hade nog en del fjäsk hos rektorn. Men jag var nog inte riktigt en mönsterele varje gång. En gång hände det att jag blev utkörd. Det var en lärarinna som körde ut mig ur rummet. Jag vet inte vad jag hade gjort då men istället för att stanna ute i korridoren så gick jag till en närbelägen fikaaffär och köpte vetebullar. För det gjorde vi ganska ofta när vi hade en möjlighet. Kinna finbageri hette det. Och så gick jag tillbaka och då fick innan se hur jag kom gående på, på skolgården. Och höll på att mumsa i mig vetebröd. Och då gick hon ut och skulle möta mig när jag kom där i korridoren. Men då öppnade klasskamraterna fönstret och sa. Kom peka, hoppa in här genom fönstret. Och det gjorde jag. Så att när hon efter en stund kom tillbaka då satt jag där i min bänk. Jag minns inte att hon sa någonting men det är klart att hon måste ha tyckt att det var lite snopet att jag satt på min bänk. Ja, sånt kan det också hända. När vi hade tagit realen, det var både skrivningar och, och muntliga förhör. Så skulle det fästas. Och vi åkte till något som hette Mo i Örby. Ett festställe. Och det var dumt att jag åkte dit. För jag trivdes inte där. Där skulle det dansas och jag hade aldrig dansat och ville inte dansa heller. Jag hade ju fått lära mig utav min konfirmandlärare att dansen i sig själv med de rörelser som man gör det är inte synd. Men det kan leda till synd. Och därför skulle man ta avstånd ifrån dansen. Och det blev inte bättre av att en av klasskamraterna, han blev stupfull där och låg med sin fina kostym på golvet och smutsade ner sig. Och då tyckte jag att det hade gått för långt. Så då gick jag den långa vägen ifrån ifrån Mo till Kinna. Men sen orkade jag inte gå längre utan jag tog faktiskt taxi och åkte hem till mitt fosterhem. Somrarna jobbade jag med allt möjligt i mitt fosterhem för en på en lantgård finns det alltid någonting att göra. Men Följande höst, då skulle jag fortsätta på gymnasiet och det blev det så kallade prästgymnasiet i Göteborg. Namnet var egentligen Göteborgs enskilda gymnasium för blivande präster men det brukade förkortas till PG eller prästgymnasiet. Och jag hade stora förväntningar när jag skulle börja studera där. För det skulle ju vara en kristen skola. Men det var ju långt ifrån en kristen skola. Jag vet inte om det var mer än en enda lärare som var kristen. Och eleverna var inte heller så kristna som jag hade förväntat mig. Och det var ju egentligen orealistiska förväntningar. Det fick man ju lära sig så småningom att det är inte något självklart att alla på en så kallad kristen skola är så kristna. Det var så att vi var tre stycken som fann varandra. Det var Stig Andersson han som sedan blev blev kyrkohede och prost i St. Pauli i Göteborg. Han och jag var ifrån samma socken, ifrån Segdora Och vi hade båda två gått på realskolan i Kina. Och så var det en pojke från Småland. Arne, Oll- A- 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 Arne Andersson hette han. Han hade vuxit upp där i den småländska gammalkyrkligheten så att vi tre fann varandra och höll ihop under hela studietiden. Inte bara i Göteborg utan även senare i Lund när vi skulle studera färdigt till präster. Det fanns andra grupper också i klassen som höll ihop. Och det var först där i gymnasiet som jag stötte på det fenomenet att det finns olika schatteringar i kyrkan. Att det fanns gammalkyrkliga och och det fanns högkyrkliga och alla möjliga kyrkliga. Det hade jag aldrig hört talas om tidigare. Min konfirmandlärare han Nämnde aldrig någonting om sådana här schatering och jag är så tacksam för det. För det enda som han talade om det var detta att bli kristen. Och söka bli omvänd och leva så som en sann kristen. Det var det jag fick lära mig av honom. Men när jag kom till prästgymnasiet då fick jag börja lära känna olika schateringar. Man kunde inte gå till kyrkan vad som helst. Man skulle välja rätta präster. Och jag minns i början jag bodde hos en gammal präst, Enka. Anna Fal hette hon. Jag hyrde ett rum av henne och det kostade 65 kronor i månaden. Och det bodde jag alla fyra åren hos henne. Och det var ganska kallt rum så att på vintrarna så fick jag ibland ha vantar på mig när jag satt där och studerade vid, vid skrivbordet. Och det var en sån lite sträng gammal dam, Anna Fal. Så hon kunde tillrättavisa den unge studerande. Till exempel gick jag ibland... På kvällen till järnvägsstationen som inte låg så hemskt långt ifrån där jag bodde på Stampen. För att köpa mig en varm korv eller något annat. Och när jag kom tillbaka då så måste jag passera dörren till hennes sovrum. Och hon låg där i mörkret. Men hon hörde när jag kom. Och så sa hon. Natt. En skåva har man fått för att sova. Så hon tyckte inte om att jag var ute och, och rantade omkring Göteborg så sent. Hon kunde också till detta visa mig av andra anledningar. En gång så bjöd hon på te och jag satt i hennes soffa. Och det var lite obekvämt så att jag tog händerna och stöttade huvudet. Då sa hon... Pecka så sitter man inte. Och en gång när jag skulle åka hem på lördag så var jag på gott humör och när jag passerade henne och skulle gå ut så sa jag hejsvejs. Då kom det igen, pecka. Så säger man inte. När, vi, när jag skulle gå åka tillsammans med henne med spårvagn Till Vasakyrkan i början av min vistelse där. Så frågade hon mig när vi passerade olika ställen i Göteborg. Vet Pekka vad det här är för ett ställe? Nej, jag visste inte. Det ena efter det andra blev nej. Men när vi passerade Stora teatern. Då visste jag att det var teatern och då svarade jag att det är teatern. Ja det kan jag tro att Pekka vet att det är teatern. För teatern det skulle man inte gå till. Det var syndigt att gå på teatern. Det var så mycket som var emot Guds ord som hände där. Ja det var några exempel på hur hon kunde uppfostra den unge pojken. Annars får jag säga att tiden i prästgymnasiet var en väldigt tung tid för mig. Jag sov fruktansvärt dåligt. Och jag var så trött på eftermiddagen efter skolan. Att jag var tvungen att lägga mig direkt när jag kom hem många gånger och sova för att kunna orka och läsa någonting. Och... Det var inte alltid så roligt heller på skolan, därför att eh, rektorn, han gillade inte kinnapojkarna. Alltså Stig och jag, vi hade gått i rådskolan i Kina. Och den rektorn i, i Kina rådskola, han hade sommarställe bredvid rektorns på prästgymnasiet sommarstuga. Och de var ovänner. Och därför kunde han inte gilla. De som hade gått i kina realskola. Han undervisade oss i historia. Och jag var väldigt intresserad av historia. Och lånade hem tjocka uppslagsböcker i biblioteket. Och läste bredvid. Och ändå fick jag inget högt betyg i historia, utan jag fick bara B, eller var det möjligen BA. Nej, kinnapojkarna kunde inte få några höga betyg. Och en gång hände någonting drastiskt. Stig och jag, vi uppehöll oss i ett klassrum på en drast. Och jag började rita på på, på tavlan. Jag tyckte det var roligt att rita. Jag ritade en gris. Och så kom rektorn in. Och slog sig för pannan och alldeles tyst och gick ut igen. Och Jag fick ut de andra kam- kamraterna reda på orsaken. Han var lärare även på Flickläroverket och där kallades han för grisen. Och då trodde han förstås att jag hade ritat en gris eftersom det skulle eftersom vi tänkte på honom då. Och sen lite senare när jag hade kommit hem till mitt rum så ringde Stig Andersson och sa jag jag ska gå till rektorn och be om ursäkt. Vad ska du be om ursäkt för frågar jag? Jo, för den där grisen. Ja, men det var ju inte du som hade ritat, det var jag som hade ritat. Ja, men i alla fall, jag ska gå och be honom om ursäkt. Ja, det tänker jag inte göra, sa jag. Jag, har, har inte, jag visste ju inte om det där att han kallades för grisen. Men efter en stund så ångrade jag mig. Jag ska också gå till rektorn. Så jag cyklade iväg så fort jag kunde hinna. Och jag kom till rektorn före stig. Och så berättade jag för rektorn precis, precis som det var att jag visste inte om att rektorn kallas för grisen på Flicklärareverket. Och ja, han blev nog lite ilsken, men då gläntade frun på dörren och och lugnade ner honom. Och så kommer Stig och han ber om ursäkt. Han är ju, han var ju en mycket ödmjukare person än, än jag. Men jag tyckte väl ändå att det inte var rätt av honom och och ber om ursäkt för han var ju helt oskyldig. Ja, en sån sak kunde hända på prästgymnasiet. På den tiden var det väldigt gynnsamt för obemedlade elever. Man fick väldigt goda stipendier av samhället. Så att eh, Jag drog inte på mig några som helst skulder när jag gick på prästgymnasiet. Jag fick knappt några pengar hemifrån heller utan Jag fick lite kläder, det fick jag men Pengar fick jag nog praktiskt taget aldrig. Men det fanns en del kyrkfolk som tänkte på den den där ynglingen som skulle bli präst. Så att de lämnade pengar till min konfirmandlärare. Och när jag kom till honom och pratade så tog han fram pengarna och lämnade till mig. Så det var ett sätt för mig att berika mig. Och det var också så att vi fick mat, lunchmat, på prästgymnasiet. Det kom kantiner dit och vi fick själva duka och vi fick själva diska efteråt och så vidare. Det var ju också en, en, en förmån som vi elever fick helt gratis. På den tiden så hade prästgymnasiet... Gott om pengar för att det var en, en kassör som hade lagt undan väldigt mycket gåvor som hade skänkt till prästgymnasiet under årens lopp. Och det kom till sedan när prästgymnasiet upphörde och man började med Ellen Engströms gymnasium istället. Ja, så gick det år efter år och vi kom fram till studentexamen och det var ju skriftliga prov och och, och muntliga prov och det blev så lyckligt att alla klarade sig. Och så kunde vi gå ut och bli fotograferade i vanlig ordning. Vi gick då fortfarande i den gamla byggnaden där man hade börjat med prästgymnasiet. Men sen revs det huset och så byggdes det ett, ett helt nytt hus. Och, och, och även det hade prästgymnasiet sin lokal no- några år. Ja, när den jag tog studenten så, så bjöd Tant Anna Fal, hon bjöd på kaffe och torta och sådant hemma i sin lägenhet. Så att hon tog farväl av mig på det sättet. Och sen var det kallas i mitt fosterhem i tre dagar. Det bjöds olika grupper utav gäster som skulle fira Pekka Heikenens student. Och varför firades det så grundligt? Jo, jag var den första som tog studenten i den trakten. Det har aldrig hänt förut att någon hade tagit studenten. Så att det kan vara en förklaring till varför, varför det blir så ordentligt firat. Och även min mamma från Finland hade kommit, kommit till Sverige för att vara med om denna stora högtid. Frågan är då, vad skulle jag göra efter studentexamen? Skulle jag fortsätta direkt till Lund? Nej, jag var fortfarande finsk medborgare då när jag tog studenten. Och jag hade fått kallelse till att göra vänplikten i Finland. Och varför hade jag inte sökt svensk medborgarskap? Jo, jag funderade på var hör jag egentligen hemma? Hör jag hemma här i Sverige eller eller ska jag vara i Finland i mitt land, där jag är född? Och där min pappa har offrat sitt unga liv för att värna om Finlands självständighet. Kan det vara rätt utom mig då att bo i Sverige? Och därför så hade jag inte sökt medborgarskap utan tänkt att att under värnplikstiden så kommer jag kanske att komma underfund med vad jag egentligen hör hemma. Och så åkte jag till Finland då. Och så började då värnplikstiden. Jag var ganska nervös när jag jag började. Därför att jag kunde ju inte finska ordentligt. Jag hade ju glömt finskan helt och hållet. Under de fyra åren som jag bodde i mitt fosterhem. Och när jag sen... Gick ett år på svensk på svensk skola i Tammerfors så lärde jag mig visserligen en del finska. Men jag var ändå nervös och tänkte hur ska jag klara av den här militärtjänsten. Men jag lärde mig naturligtvis hela tiden lite mer och mer. För det var ju ett finspråkigt regemente. En gång skulle vi avlägga ett skriftligt prov som gällde alla och vi hade samlats i en biosalong. Och så frågade jag frågade den som ledde det hela finns det någon här som har svenska som modersmål? Och då sa jag dig att jag har svenska som modersmål. Ja då får du gå till ditt kompani och anmäla dig. Och jag gick. Och när jag anmälde mig där så frågade befälet: Varför har du sökt finspråket, regementet? Det finns ju ett svenspråket också. Jo, jag ville lära mig finska, sa jag. Och det landade i god jord. Det var faktiskt så att jag också ville klä på mig den enkla finska. Uniformen som min pappa hade stupat i. Det var det var någonting som jag också gärna ville bära samma uniform som han hade burit. När det gäller det andliga så var det helt annorlunda i Finland än i Sverige. För varje kväll så var det andakt i korridoren där jag var i Ninisall och hette det det regementet. Och då läste något underbefäl läste ur en bok som var skriven just för soldater, en liten betraktelse och så sjöng vi en psalm. Ibland så kom det en, en, en präst. Och höll tjänst för lite fler kompanier än bara, än bara vårt. Och så fanns det en bibelstudiegrupp där många av befälen deltog. Och jag sökte mig också dit. Och det var väldigt roligt för att den kristendom som kom fram genom dessa bibelstudier. Den liknade så mycket den kristendom som jag hade stött på i Sverige under min konfirmantid och under min gymnasietid. Men att jag verkligen var spänd på grund av min rädsla för att jag kunde finska för dåligt. Det kom fram en gång av att jag upplevde att jag svävade ovanför regementet och tittade ner på de olika byggnaderna. Det tror jag hade med någon slags psykisk obalans att göra. Disciplinen i Finland var hårdare än här i Sverige. Det har jag förstått. Under de sex första veckorna så fick vi ingen permission alls. Och sen var det sparsamt med permissionen. Jag tillhörde till exempel den gruppen som inte ens fick komma hem eller till min mamma som jag bodde i Finland. Jag fick inte komma dit under julen. Utan vi fick vara kvar många av oss på kompaniet. Och då minns jag att jag fick i uppdrag att med olika färger på kritor Rita upp hela julhändelsen. Med Maria och Josef och barnet och herdarna och de visa männen och så vidare. Och sen höll jag också en predikan för hela kompaniet. Vi var två stycken studenter och båda var vi. Båda skulle vi bli präster men det var jag som fick i uppdrag att hålla. Hålla en gudstjänst eller en predikan. Ja, det gick den ena månaden efter den andra. Och min militärtjänst slutade med att jag också gick på underofficersutbildningen i Fredrikshamn. Och då blev jag något som kallas för reservfurier. Nej, för reservshenrik. Och då förlängdes min militärtjänst något genom den här sista biten av utbildningen. Men jag hade förstått under tiden vad jag hörde hemma. För när kompisarna pratade om det ena och det andra... Som hände i samhället så kände visste jag ingenting. Och när jag läste tidningarna och såg förkortningar på olika saker så har jag ingen aning om vad de betydde. Så att jag drog den slutsatsen att jag har blivit för mycket försvenskad för att kunna växa in här i Finland. Det var nog en felbedömning för det är klart att hade jag stannat i Finland så hade jag ju så småningom blivit bekant med det ena efter det andra. Men jag drog i alla fall då den slutsatsen att att jag får åka tillbaka till Sverige. När det gäller reservofficersutbildningen i Fredrikshamn så var jag fortfarande nervös för språket? Hur skulle jag klara utbildningen? Men det gick faktiskt inte så illa, för vi var ju över 100 stycken på kompaniet. Men sen när alla proven var över så hamnade jag på platsen 11 och det tyckte jag då ändå en ganska god placering. Ja, jag skulle tillbaka till Sverige och det gick till på det sättet att Stig Andersson och min syster Maja och hennes man, de kom med bil för att hämta mig från Finland. Och då hade jag kommit hem till min mamma som bodde upp i Tornedalen i finska övertorne så att de kom körande med sin bil dit och hämtade mig. Vi åkte sedan till södra Finland och därifrån med färja över till Stockholm. Och så hem till Segdora. Vad skulle, hel- vad skulle jag göra här efter? Ja, nu var det ju universitetsstudierna som jag hade framför mig. Och jag valde som många andra utav teologerna Lunds universitet. Och var gymnasietiden en tung tid så var lundatiden en väldigt lätt tid. Studierna var inte alls lika betungade som under gymnasietiden. Först var det en översiktskurs och det var lätta prov, det var inga stora fordringar. Det blir så att vi kom att bo i samma hus, Stig Andersson och jag. Stig han bodde hos en som hette Einar Bock som hade två stycken rum där han hyrde ut till det studerande. Och jag fick hyra ett rum i en lägenhet i andra änden av huset. Men jag uppehöll mig väldigt mycket tillsammans med Stig för vi hade ett gemensamt hushåll Så att vi lagade mat tillsammans och stod för kostnaderna. Fast han hade med sig potatis och sånt hemifrån. Det hade aldrig jag. Överhuvudtaget så höll vi ihop oerhört mycket. Så att var den ene var, det var också den andra. Så jag undrar. Vad tänkte egentligen folk om det, att vi alltid var tillsammans? Sen gick vi ju och tenterade för olika professorer. På den tiden var det så att det fanns tre stycken grader utav vitsord. Det var första, andra och tredje. Och när man tenterade så kunde man också få ett plus. Så att ett plus, det var ju då närmare tvåan. Och två plus, det var ju närmare trean, så var det högsta betyget. Och jag fick många tvåplussare. Så att trots att jag studerade väldigt fort, det var bara tre år med även med prakten på slutet, så hade jag ändå rätt så höga betyg. och (tills) Till exempel när jag tenterade för Per-Erik Persson i dogmatik, så skulle jag redogöra för innehållet i Lutters stora galatebrevskommentar. Och professorn gav mig tre alternativ. Om jag fick välja, jag skulle välja ett av alternativen och sedan redogöra för boken. Men jag kunde inte välja utan professorn fick själv välja åt mig. Och sen gick det verkligen med glans. För jag kunde den boken innan och utan. Och jag är så tacksam för att jag fick läsa den noga och, 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 och tentera när det gäller galatebrevskommentaren. Sen var det en annan professor som, som heter Wingren, Det var i etik. Och honom gick jag också och tenterade för. Och gick på seminarier, vi fick skriva olika uppsatser. Och så hände det en gång när jag hade skrivit en uppsats och den skulle ventileras och han skulle säga någonting om den. Då sa han det, detta är ingen uppsats det är ett verk. Det var ju ett oerhört högt vitsord till en student men Han kommenterade det på det sättet att det märks vad det betyder när en en student har vuxit upp i en bestämd tradition och, och sen utifrån den granskar olika uppgifter som man ska göra. En annan professor som är känd det är Odeberg, Hugo Odeberg. Och det var, det var honom som jag allra sist tenterade för. Och det var samma år som han också avgick som professor i Lund. Han har ju känd för att vara väldigt distreo. Och, och en gång när jag kom dit för att hämta min tentamensbok så ringde jag på dörren och, och frun skulle gå och hämta honom då och hon var borta en bra stund. Så kom hon tillbaka och sa, ja jag kunde tyvärr inte väcka min man. Han sov som ett barn. Jag kom dit en senare dag och då satt han i i trädgården med hatten över näsan och hunden sittande bredvid och skällde. Och jag fick väckt honom och då hasade han sig upp och, och, och hämtade min tentamensbok. Och det blev en tvåa med plus. Han tyckte förresten att alla blivande präster de skulle också läsa naturvetenskapliga ämnen i sin teolkande Själv så kunde han ju alla ämnen och var ju särskilt begåvad när det gällde språk. Under kriget så ville han lyssna på nyheterna ifrån fin- finska radion och då satte han igång och lära sig finska. Men han tyckte att det var ovanligt svårt. Så det tog en två-tre veckor för honom att lära sig finska. Då kunde han lyssna på nyheterna ifrån Finland. Studierna i Lund avslutades genom den praktiskt teologiska kursen. Då man fick öva sig i att skriva predikningar och, och annat som hörde till. Prästens mera praktiska uppgifter. Och. (hör) Jag gick och praktade samtidigt som. Carl Gustav Hammar han som sedan blev ärkebiskop i i, i, i Sverige. Och. Hans pappa. Var en lärare för oss under prakten i homiletik Och då berättade Carl Gustav ett par gånger till mig att att hans pappa tyckte att den där Peke Heiken han, han kan nog bli en bra predikant. Jag minns också att när jag skulle hålla min provpredikan under prakten. Det var i klosterkyrkan i, i, i Lund. Så att eh, professor Wiengren. Han eh, satt som åhörare då. Och när jag hade hållit min predikan så skulle jag passera honom där han satt i en bänk. Och då när, han, när våra blickar möttes så nickade han. Och jag uppfattade det som eh, så positivt att han eh, tyckte att det var en ganska god predikan. Ja, prakten blev klar och då var det pressvigningen som väntade. Den skulle ju ske i Göteborg, domkyrkan. Och det var Bo som skulle pressviga oss. Och jag måste säga att jag upplevde inte prästvigningen som någonting speciellt. Utan jag hade ju en gång av Jesus själv blivit kallad till präst. Det betydde allra mest för mig. Och vad sen andra tyckte om det det spelade på den tiden inte någon roll för mig. Jag var inte heller så där hundraprocentigt förtjust i Biskup Gertz. När jag studerade i Lund så var jag under en tid ordförande i i teologgruppen för Göteborgs studerande. Teologer. Och då hörde det till mina uppgifter att eh, ta emot gästtalare. Vi, vi, vi kallade ju olika eh, personer att hålla föredrag för oss i Lund. Och bland annat var det då Gert som skulle komma. Och han talade om utvecklingsläran på ett sådant sätt. Att jag fick upp, upp, upp den, den uppfattningen att vi människor mycket väl kunde härstamma ifrån aporna. Så att jag begärde ordet och frågade honom efteråt. Är det rätt? Har jag fattat rätt att biskopen menar att vi människor kan ha kommit ifrån aporna? Ja, svarade han kort som han ofta gjorde. Och från den stunden så tappade jag det fulla förtroendet för Bojertz. Det var ju en svag punkt för honom just detta med första artikeln. Han eh, liksom kapitulerade inför det här utvecklingsläran. Om han verkligen höll på den ända till sin död, det vågar jag inte säga. Men vi blev i alla fall prästvigda och det var en stor kull den gången. Jag minns inte hur många vi var, men vi var ganska många. Och jag fick då predika i norska sjömanskyrkan. I Göteborg och uh, uh, det var en präst i uh, Johanneberg som blev fick upp, blev uppmanad att gå och lyssna på mig. Domkapitlet, domkapitlet skickade honom som, som lyssnare när jag skulle hålla den där predikan där i Norska, Norska Sjömanskyrkan. Vad han tyckte om predikande, det fick jag aldrig veta. Men det var en av sakerna som hörde till det som skulle ske före prästvigningen. När vi samlades före prästvigningen i domkapitlet så minns jag att vår hjärtskärskild sa till oss att vi ska se till att vi har en god Relation till journalisterna. Och det var ju säkert ett, ett gott råd. Det här skulle förstås högtidlighållas högt även i hemmet. Så att det blir nya kalas i, i seglarna i mitt fosterhem. Då när jag hade blivit prästvigd. Och jag fick mitt första missiv i uh, Uddevalla och det var jag mycket tacksam för att det var ju en fast gammalkyrklig tradition där det jag passade bra. Jag har räknat ut att, att jag har gått 19 år i olika uh, läranstalter och då räknar jag även in militärtjänsten för det var ju också ett sätt att få undervisning. 19 år alltså på skolbänken. Och jag har inte upphört att att studera för att jag har sedan efteråt eh, studerat 10 poäng i dogmatik och då gick jag också på flera stycken seminarier nere i Lund. Och jag påbörjade läste alltså delen av eh, doktorsgraden och läste en stor del av litteraturen. Men eh, då blev församlingsborna missnöjda med detta. Jag var, var, var kyrkohedig i Torsby då så att de sa att du kan ju inte samtidigt studera som du ska vara präst. Men jag tror inte att jag misskött min Känns för att jag var så oerhört studieintresserad att jag skötte mina prästerliga uppgifter på dagtid och så läste jag på kvällstid under nätterna. Men det är klart att på ett sätt så var det ju ohållbart så att jag fick sluta med mina doktorandstudier. Ja, då har jag inte pratat färdigt nu ända fram till prästvigningen. Jag vet inte om det kan bli någon fortsättning sedan, vi får se.